0: Olá a todos. Sejam bem-vindos ao episódio número 15 do podcast da PIA Solicitadores. Meu nome é Rafael Parreira e hoje voltamos aos episódios com convidados. O nosso convidado hoje é o João Carrasco, que é estudante de marketing no Politécnico de Leiria. E o João tem uma particularidade. É que já conhece esta casa particularmente bem. não é? Foste nosso estagiário entre maio e junho deste ano, 2021. Uh, e, por isso, este episódio também tem como objetivo falar um pouco daquilo que foi a tua experiência, a nossa experiência, uh, em, enquanto entidade que, que te acolheu no, neste estágio. Uh, mas, nós já te conhecemos. Lá em casa, eventualmente, não. E, por isso, quem nos esteja a ver ou a ouvir, uh, dependendo da plataforma, gostava que te, te apresentasses. Em primeiro lugar, bem-vindo. E, força, o microfone é teu. É teu, mais ou menos. Depois teríamos de fazer contas no final, mas... Sem portanto, qualquer tipo de problema. É teu, temporariamente. Força.
1: Uh, antes de mais, muito bom dia a todos, uh, quem sou eu? Um mero rapaz que veio estudar para Liria. Tu não Mas, és daqui, não uh, é? Eu não sou daqui, eu sou de Campo Maior. Quem está lá em casa pode conhecer muito com, ou como Terra das Flores ou a Terra do Café, devido à Delta. Uh, eu vim para cá há cerca de 5 anos, não, curiosamente não para Martin. Vim para, o, para outro curso uh, uh, aqui no Politécnico que é jogos digitais. Estive lá um ano. Mas foi, não foi, fui... foi a tua primeira opção? Foi sempre aquilo que eu pensei. Eu quero isto. Mas depois cheguei cá, tive um ano e pensei. Se calhar não é bem isto que eu quero. Mas encaraste isso com, com normalidade? Com super, tranquilidade. super normalidade. Porque eu pensei. Não vou estar aqui a fazer esta licenciatura. Quando depois não há como me vejo a fazer, o resto da minha vida. E como é que foram as tuas opções, quando entraste? A, a lista das opções? A lista das minhas opções, sinceramente, só foram duas. Foi, foi as duas para jogos. Tanto foi para a Leiria e foi para Braga. Ok. E eu já tinha certeza que viria para, que viria para a Leiria.
0: E este campo maior para Braga? Sim. <risos> Infelizmente seriam muitas horas de tocar. <risos> muitas muitas horas, horas mesmo. Para a Leiria já são bastantes. Para Braga seria o dobro. Sim, sim, sim. quase compensava mais comprar um jato, não né? Sim, sim. <risos> ok, uh... e depois como é que se dá a transição para Martin? Depois, terminado aquele primeiro ano de licenciatura de jogos, eu pensei,
1: eu vou mudar, isto não é para mim. Estive ali indeciso, marketing, gestão, mas depois pensei, não, vou para Martin. Porquê? Apesar de Martin também ser um curso bastante abrangente, acredito que a gestão ainda é mais abrangente. Hum. E, na minha opinião, para gestão, ninguém me, vai, ninguém me vai colocar a gerir uma empresa que não é minha. Correto, então, seria para a área de marketing, também pela parte muito de, não de publicidade, mas mais de estratégia, para a empresa entrar em certo mercado, também para fazer, em parte, publicidade certo. A, a certo serviço, produto. Dá-se essa, essa mudança. O primeiro ano, Mas o primeiro sempre
0: com o olho na parte estratégica e a parte gestão. Sempre, ou seja, mais na do... parte comunicação, Portanto, a ideia era mais... Sempre
1: com o olho na parte de estratégia. Certo. Pronto. Faço o primeiro ano, segundo, chego ao terceiro ano, dou por mim a precisar de estágio. Tentei contactar
0: várias empresas sem qualquer tipo de resposta. Isto é totalmente mentira. O João Nós fomos claramente a primeira opção. O João assim pensou que tinha que estagiar. Claramente.
1: Uh, apenas estou a dizer, lá está, para não parecer. Ah, de, ah Não. Mas sim, contactar várias empresas uh, sim. 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 sem eu ter qualquer resposta, porque infelizmente uh, nos dias de hoje, seja a resposta positiva, se uma resposta positiva, obviamente que somos todos contactados. Claro. Agora, qualquer estudante que saia de uma licenciatura pode enviar mil mails. Uh, se tiver resposta a dois, Mas, mas sentiste isso, isso mesmo
0: para estágio? Sentido. É porque Estamos a falar de um estágio não remunerado. A sim. Atenção. E um estágio apenas de dois e não é, meses. E não é não remunerado porque foi aqui, é porque é assim. Sim, e é um <risos> estágio de dois
1: próximo. meses. Exato. exato. Sem qualquer... E mesmo assim não tiveste respostas. Sem, sem qualquer tipo de resposta. E foi para um estágio. Mas achas,
0: achas que, o, que os e-mails foram apanhados no meio de, do recrutamento e era mais uma tentativa de candidatura espontânea ou interpretaram dessa forma? Muito ou... provavelmente sim.
1: Realmente um e-mail entrou, ok, mais um estagiário ou mais alguém se candidatar para um emprego. Isso, e, isso okay. é um ponto interessante,
0: porque para nós que somos jovens profissionais, e pelo menos nós aqui na TIA temos, temos sempre esse cuidado, respondemos a qualquer pessoa que nos envie uma candidatura, um pedido de recrutamento, um pedido de opinião, inclusive já ajudámos alguns colegas um, a, a serem recrutados para outros escritórios, portanto pessoas que se vão candidatar e pedem uh, a nossa opinião. E uh, isso, eu acho que isso é fundamental, é uma questão de respeito, e atenção, não estou a dizer aqui que nós somos nenhum tipo de heróis porque Sim, o fazemos, claro. não é essa a questão. É só porque eu também passei pelo mesmo antes de, de criarmos este escritório, uh, e realmente é assim, há um, um desprimor, não é? parece que há um desrespeito.
1: Sim, é, é algo de, o que eu vejo que muitas empresas fazem, uh, e lá está, também não será a culpa delas, é querem pessoas com experiência, mas não dão experiência. Certo. Algo do género, ok, eu, eu quero ir para aí ter um trabalho, um, um estágio profissional, o que seja, mas se isso tem experiência, pode ter.
0: Certo, mas, mas a questão, questão é, é imagina, se sim, eu enviasse sim. agora o meu currículo para a NASA, eu continuava a esperar uma resposta.
1: Sim, então Obviamente que, que eles ele poderiam poder. fazer algo do género. O senhor sim. é doido,
0: nem inglês fluente sabe falar quanto mais ir trabalhar para a NASA. Portanto, não, mas esperava pelo menos uma resposta. A questão é que é, Tens razão. De facto, o paradigma agora é pretender experiência mas não demasiada idade e não demasiada expectativa em termos de remuneração, só que não há uma resposta. e é Aquilo que nós sempre falámos aqui, que chegámos a falar várias vezes sobre isso ao longo do estágio, é que temos que encarar quem procura recrutamento como um cliente. Se nós não ignoramos os e-mails de um potencial cliente, Alguém é interessado em saber um orçamento para um serviço ou o que que seja, também não podemos ignorar um e-mail do pedido de recrutamento. E é interessante teres falado -te sobre isso porque de facto acontece, acontece muito. Sim, não. e é o que acontece bastante. Mas pronto. Passando à frente, não é,
1: não é esse o tema principal deste podcast. Claro, claro. Uh, pronto, vejo-me vejo à procura de estágio. Tentei, tentei, tentei. Não, obtive tive qualquer tipo de resposta. Comecei a falar com. Malta do curso, malta que já tinha, que já tinha terminado uh, e, por curiosidade, falei com um dos meus padrinhos, uh, de forma académica. E eu perguntei, ah, então, uh, o teu padrinho <risos> não precisa de alguém para o escritório? E ele disse-me, ah, se calhar até precisa. Então, passa me o número dele. E foi basicamente isto. Depois comecei a falar contigo. Uh, Vim aqui ter uma, duas reuniões antes sim, sim, falar sobre o que seriam todos os objetivos do. todos os objetivos do, do, do estágio, do sim, estágio.
0: É. e pronto, chegou-se o dia, Começamos a trabalhar. Sim, e, e a verdade é o, o porquê dessas duas reuniões uh, nem foi para avaliar o teu currículo ou o que que fosse, é porque lá está, nós somos um escritório de solicitadoria. E tu, tu eras, eras o estudante de marketing. Portanto, a, a única... A, aos olhos da sociedade deles era algo que não... Aparentemente, não havia uma grande conexão. De facto, aqui no escritório havia e tu chegaste a dizer que a, ainda antes de pedires o, de pedires o estágio, já, já tinhas notado na nossa forma de comunicação. E, realmente, nós já tínhamos falado aqui no escritório que o marketing era algo para nós fundamental. Uh, e nós já, já vamos falar sobre isso, mas era interessante porque, de facto, não era algo óbvio, não é? Era muito mais fácil tu ir para um departamento de comunicação, um departamento de marketing, acompanhar uma implementação de uma estratégia de comunicação qualquer numa empresa. E realmente não, não havia aqui uma conexão muito óbvia isso foi, foi muito interessante. Sim,
1: e, e inclusive depois de, de fazer o estágio, eu falei com algumas pessoas e eles disseram pá, o que é que tu foste lá fazer? Claro! E eu fiquei, então eu fui fazer marketing! Claro. Não, não fui para lá fazer, agora vou, dar, agora vou dizer que alguns nomes que para mim não são nada familiares. Claro. Uh, Minutas, fazer contratos, fazer seja o claro. que for. Não foste um administrativo. É? Sim, lá está. Não vim para aqui foi, ok, sou mais, sou mais um secretário. Claro. Não, claro. vim para aqui mesmo fazer marketing. E agora a questão é, que é? porquê PIA? Não, não só é? porque já te conhecia antes, mas também vi não, não algo bastante não, não interessante, que foi o TikTok. Eu, eu dou por mim, abro o TikTok, fiz PIA e vejo quase 20 mil seguidores. E eu penso, uma escritório solicita a ter 20 mil seguidores, não é normal. Não é, não é nada normal. Sim,
0: realmente não é. Até para nós era é uma surpresa e continua a ser uma surpresa.
1: Não é nada normal. Esperemos que futuramente isto venha a ser mais normal. Claro. Tanto para a vossa área. Eu pensei, não, eu vou fazer estágio para ali. Eu quero aprender. Apesar de vocês não serem da área de marketing, ensinaram-me bastantes coisas. Eu Vou para ali, quero aprender. E foram dois meses incríveis.
0: Então, passamos agora uh, a essa para parte... a parte está sim Sim, passamos, passamos agora a essa parte, da, essa parte da, experiência. da experiência. Como é que foi é a tua experiência? Uh, não digas que passaste fome, trataste fome, mal, é é essa parte, parte. Sempre sempre não. Okay. não É melhor é, é, é é deixar de fora de vez. OK, é Faz-te que ninguém está a ouvir. Okay. Uh, mas como é que foi a tua experiência? O que é que sentiste? O que é que esperavas? Nós já... Acho que na verdade nunca chegámos a ter essa conversa. né Fizemos um balanço final sobre o estágio, mas como fomos mantendo sempre o contacto de forma quase diária, acho que nunca nos sentamos para fazer um balanço. fazendo lo agora. Como é que foram esses dois meses? O que é que sentiste? O que é que esperaste? Uh, que conclusões é que tiraste? Então,
1: eu quando cá cheguei pensei, ok, eu vou aplicar aquilo que aprendi no curso aqui. Mas não foi bem assim, não foi tudo de forma direta, ah ok, isto aplica-se aqui, aqui, aqui. Não. Uh, claro. Por exemplo, quando eu cá chego e vocês me dizem, tens que aprender a fazer isto no site, eu fiquei. Como é que eu vou aprender isto? Uh, mas depois inclusive vocês ensinaram bastante, seja agora que falando em termos de marketing em WordPress. Aprendi bastante o WordPress e é algo que me veio acrescentar bastante. Uh, agora, já já aprendi um pouco, é que foi tanta coisa é que estágia. É for, foram sim. dois meses todos os dias. Todos os
0: dias com coisas diferentes. Com é, isso, é, seja é, é. fazer um post, sim, sim,
1: sim. Seja, fazer uma, seja chegar aqui às 9 da manhã e estar duas horas para fazer uma história.
0: Sim, montar um cenário para um podcast, por exemplo. Montar um cenário, fazer toda Sim. a
1: parte técnica por trás. É verdade. Um, mas a parte mais interessante do estágio não foi vir para aqui fazer o marketing em si. Foi aprender como fazer o marketing para a vossa área. Exato. Porque eu lembro, quando eu cheguei eu tinha milhões de ideias. Ah, vamos fazer publicidade nisto. Vamos dar uns descontos, vamos fazer tal, sim, sei lá, exato. um giveaway, eu tinha milhões de ideias dessas. Tu vinhas com o chip do Mark a 100%. Vender. Sim, sim.
0: Que, vamos vender.
1: A gente exato. faz publicidade a gente vende. Exato. exato. Quando eu cá chego, primeiro dia, não posso fazer nada disso. <risos> e eu penso, não posso. Então como é que eu vou, Digo, vou chegar aqui e sim. fazer o meu trabalho? E foi algo que eu gostei bastante de aprender. que vocês sempre me que é, nunca podes dizer nada em relação à P&A. Publicitar a P&A em si. Exato. Dizer, exato. venham
0: ao P&A. Não. Foi sempre contacto o contacto do seu solicitador. Por várias razões. Não é? Primeiro, lá está. Só aqui um breve disclaimer para quem não esteja a perceber o porquê de termos cortado as pernas logo ao início. Não, não foi uma opção nossa. Portanto, nós temos é, muitos limites estatutários e regulamentares que fazem sentido. Alguns deles fazem sentido. Outros, nem por isso. Mas isso é mais uma opinião minha. Uh, e, e a questão é, já, já vamos a esse ponto, de facto, há muito, a grande maioria das estratégias de marketing e das estratégias de comunicação, nós não as podíamos implementar. E a verdade é que também não faziam sentido. E é, é, isso que tu disseste, de facto, é verdade. Uh, primeiro, nós aqui nunca tivemos essa ideia do contacto API a PIA solicitadores. Não, não, não soa bem. De facto, não tem um, um bom impacto. e depois a função do marketing que nós sempre fomos fazendo aqui, e também partilhámos isso contigo, era de facto contribuir para a imagem da profissão. Contribuir sim, sim. para a imagem da solicitadoria em Portugal. E, e por isso, principalmente, por limitações estatutárias e regulamentares, e também um espírito de crescimento geral, como, e não um todo. como um todo, exatamente. Um crescimento global, que acho que é uma linguagem muito mais fortalecida. Não, não estou aqui a tentar falar de forma corporativista, ou a tentar uh, trazer para, para este escritório a responsabilidade de fazer crescer todos os escritórios. É quase uma, uma questão abstrata. Acho que Todos os escritórios sentem, inevitavelmente, este peso da responsabilidade das suas profissões. Uh, acho que isto acontece com todas as profissões, umas mais do que outras. A nossa, historicamente, tem esta sensação mais comum, esta partilha comum, a sensação que dá é que cada um é responsável pelo seu escritório sendo todos responsáveis pela profissão. E foi por isso que nós colocámos esses limites todos. É... Mas como é que tu... tu perdeste muito tempo a pensar sobre isso? É... Foi algo que começaste a sentir... Ali na primeira semana
1: tentei ver okay, como é que eu vou fazer isto, aquilo ou o outro. Mas depois pensei, isto chega a um ponto que sai de forma completamente natural. Basta não... lá está, não querem puxar para a PIA, mas basta não dizer o nome PIA em si. tipo exato. Venha a PIA. Não. Contacte o seu solicitador e também a forma de escrever. Exato, exato. A forma de escrever também foi bastante importante. Especialmente no que, no que difere às, às redes às sociais. Às várias. Sim, sim, Por sim. Por exemplo, sim. no Instagram havia a parte do certo. mais pessoal. Exato. Facebook, mais o você e depois temos o TikTok. Sim, pronto. isso é muito interessante. Sim. Sim. As várias linguagens das várias redes sociais. Sim. Isso aí, mas pronto, o que mais me fascina foi o mesmo TikTok. Sim é, sim, sim, é algo que eu. O TikTok então hoje
0: é uma, é, é uma rede que nós estamos sempre a adaptar e a aprender. É, é a falar. Sim, e
1: agora aqui mais uma opinião pessoal: um negócio, seja, qual, seja ele qual for. Lá está, se até um escritório de solicitadores consegue estar no TikTok e ter mais de 20 mil seguidores, se não me engano eles estão quase em já, já,
0: já passamos dos 30. Já, não sei sim. em quantos estamos atualmente, mas devemos estar muito perto dos 31, sim 31, um alguma coisa assim. Se até
1: um escritório de solicitadores, algo que nunca ninguém é. pensaria, é. ter é. um TikTok com é. mais de 30 é. mil pessoas, sim, sim. qualquer negócio tem que estar no TikTok.
0: Sim. E tu tens bons exemplos. Atenção, tens o Pedro Hipólito, o quê? que é um super gigante em termos empresariais e, e que tem, faz todo o sentido de estar no TikTok tiveste o João Zoio, que é um rapaz, um jovem de 20 anos, parece, em termos de experiência, é uma máquina, não há outra forma de o dizer, mas que teve uma presença muito forte no TikTok, fez agora a transição para o YouTube, também muito forte. Tens, tens muitos outros nomes, quer dizer. Não, não consegui agora fazer aqui uma lista, estes são os dois primeiros nomes de, de pessoas com quem nem, nem trabalhamos diariamente ainda, mas que me vieram à cabeça e que são referências e que se calhar há diria, se calhar um ano ninguém dizia que fazia sentido estarem no TikTok. Sim, porque lá está, o TikTok começou
1: com as famosas dancinhas. E continua, na verdade. Sim, e, e ainda continua, só que. Vamos lá ver, o TikTok teve o mesmo início que teve o Instagram. Tem então, claro. a pensar, aquilo é só para mim, eu, sim, ou sim, 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 hoje em sim. dia qualquer sim. pessoa tem o Instagram? É verdade. É verdade. E, e qualquer negócio. Qualquer negócio. É é Nos momentos já é, é muito mais difícil verdade. subir é no Instagram.
0: Muito mais. E nós temos essa experiência. Portanto, é que se há,
1: já agora passo, passo o meu conselho, se que tiver algum negócio novo, alguma empresa, vá para o TikTok. Se é para subir no TikTok, à força bruta neste momento. é agora.
0: O TikTok tem sempre o problema da conversão e nós também já falámos muitas vezes sobre isso. Eu, particularmente, sou muito mais fã do Instagram do que do TikTok. Por uma razão humana, por uma razão pessoal. Porque, realmente, o TikTok... Os perfis no TikTok não têm pessoalidade, não têm essência. Ou seja, as pessoas não se identificam. E, ao não se identificarem, sentem zero responsabilidade para com quem seguem. Ou seja, o feedback que nós temos no Instagram é um feedback muito mais genuíno, tal e qual o Facebook. Não há um comentário no Facebook há um comentário no Instagram que não seja ponderado, que não seja pensado. No TikTok é completamente diferente. É perfeitamente normal. Também tem a ver com o alcance. Mas, eu concordo contigo, acho que qualquer um, qualquer um sejam bolachas, sejam serviços de saúde, serviços jurídicos, contabilidade, arquitetura... Qualquer loja de rua também. Qualquer loja de rua. Às vezes até marca pessoal. Não é? É o caso do Pedro, do Pedro Poli. Tem é muito mais uma questão da marca pessoal daquele empresário do que só da Five, não é? A empresa dele. Sim.
1: Aliás, temos dois casos que começaram a ser uma marca pessoal e neste momento estão gigantes. Se não me engano, os nomes é o Cabib, aquele rapaz de rapaz é simplesmente... Sim, 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 verdade. Sim, sim, sim. Isto Cabe -se? Cabe -se? sim. Sem dizer uma única palavra. Verdade. Tem, acho que é a pessoa mais seguida do TikTok, com
0: mais de 10 milhões. Sim, creio que sim, creio que sim. E estamos a falar de alguém que chegou um alcance só em termos de celebridades, agora acabou de ir à equipa da Ferrari, tem Já a equipa da França no São Sim, 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 em Itália com imensos jogadores e partilha imenso conteúdo com eles. Mas, Sem dizer uma única palavra. É verdade. Eu não conheço a voz, sinceramente. Sem dizer uma única palavra, neste momento num ano explodiu. Mas, Mas, tens, tens um, um exemplo, exemplo também cá é em Portugal, uh, nós conhecemos bem, felizmente, que é o Joel Barreira. Não é bem a mesma coisa, não é? Uh, o Joel tem um talento extraordinário para arremesso de cartas, principalmente. Uh, é um talento extraordinário e o Joel daqui a pouco tem 3 milhões de seguidores no TikTok e lá está. É um tipo de conteúdo. Se não chegasse ao TikTok, não tinha aquele alcance. Não tinha. Perguntam-me. É um negócio? É. É um negócio. E, e o Joel vai fazer daquilo a vida dele. Tenho a certeza absoluta. E é um negócio legítimo. E que cresceu ali. E agora perguntam-me. Por exemplo, um político. Faria sentido ter TikTok? Sim. Eu acho que sim. É, com algumas sim, cartelas com de algumas linguagem. Cartelas para tal e qual aqui o é um escritório. Sempre que nós dizemos que temos TikTok, a quem não conhece essa realidade ou não conhece a nossa página, há sempre ali uma, um certo entrave. Uh, o porquê. Uh, o que ela faz sentido, é, o que tipo de conteúdo é que se pode partilhar. E na verdade aquilo que se faz é exatamente o mesmo que já se fazia há 30 ou há 40 anos nos Jornais da Terra. os Jornais da Terra partilhava-se um pequeno texto escrito com conteúdo jurídico. Aqui partilha-se um pequeno vídeo falado e gravado de conteúdo jurídico. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Uh, mas tudo tem a ver com alcance. E aí, isso também nós aprendemos muito, muito contigo. Uh, esse, essas diferenças não é, de linguagem, e nós conseguimos ir percebendo isso porque nós criávamos o conteúdo em conjunto, discutíamos é, o tipo de conteúdo, os temas do podcast, os temas dos artigos, é, os cartazes, e, e tudo aquilo que, que era a partilha de conteúdo da PIA E é, essa diferença de linguagem é muito interessante. é Realmente é muito, muito, muito interessante. Então, João, eu agora lançava-te um desafio. Que é, se tivesses que falar apenas para marketeers, Uh, como é que tu descrevias o desafio de trabalhar com, com um escritório jurídico? Apenas para Mark
1: Vou começar assim em poucas palavras e depois vou alongar mais um pouco. Pois. Em poucas palavras. Desafiante. Interessante. Único. Por o facto é que, em Portugal, eu falo-me, eu não conheço mais um escritório de solicitadores Sim. com este alcance. E muito Profissionalismo. Porquê? O facto de ser uma área bastante ligada, lá está, à parte jurídica, ainda há aquela sensação de profissionalismo ao extremo. não é seja mal sim, será basta sim, bastante conservador. Okay. Muito profissional, em termos de horários. Temos que fazer isto, é isto que vamos fazer. Agora, mais um pouco mais alongado para os marketeers, Uh, se tiver a oportunidade, venho. Quem tiver a oportunidade, venho. Mas que tentem escritórios pequenos. Certo. Tenham uma margem de progressão. Sim. Por, por exemplo, se for para um escritório que já está bastante cimentado. Certo. Nesta altura, se for para um escritório que já está bastante cimentado, é sinal
0: que já existe há bastante anos. Eu aí discordo de ti. Eu, assim uma... Eu percebo o que estás a dizer. Okay? Eu percebo perfeitamente que é a questão de crescer com o escritório. Percebo. Mas é interessante, é interessante que, mesmo que os grandes escritórios, parecem ter algum um pudor e alguma dificuldade, e eu percebo perfeitamente. É, mas temos, temos um bom exemplo dos podcasts. Nós, quando criámos é. o podcast, chegámos a falar sobre isso. Haviam três podcasts uh, jurídicos em Portugal. Três, acho que até eram só dois. Posso estar enganado, mas uh, na altura, na pesquisa que fiz, e que chegámos a falar sobre isso, foi, foi os que concluí que era a PLMJ, que é uma das maiores sociedades de advogados do país, que fatura milhões de euros, e o de antes da Cunha, que era o Hybrid Lawyers, também é mais uma sociedade de super sucesso nacional, aliás, uma sociedade de advogados ibérica, que fatura também milhões de euros. Entretanto surgiu a da. De... não quer mentir, mas creio que da. De... Moraes de Leitão, creio eu, mais uma sociedade de sucesso, eu creio que é isso, que é o Indúbio, acho que é da Moraes de Leitão. Mas de resto não havia mais. Portanto, repara, em milhares de escritórios que existia neste país, é, nem os maiores tinham este tipo de linguagem. Não estou a dizer que o podcast é nenhum tipo de salvação no escritório, ou, de, ou que seja a bomba propulsora do sucesso no escritório. Mas é revelador. É uma forma de comunicação super normal. Basta ver, que o observador tem dezenas de podcasts. Tudo o que é programa do observador tem um tem podcast. É, muito muito bom Atenção. É... E é interessante porque eu percebo esse conservadorismo em relação aos escritórios maiores, falo uh, a título pessoal, eu acho que ainda assim o marketing jurídico encaixaria no escritório é?
1: Sim, a questão não está se encaixaria ou não, a questão está em. Ele já funcionar há tanto tempo uhum. sem marketing. Que não percebo. Porque é que agora de.
0: Eu percebo, de, de um perdão, isso é um bom raciocínio para os marketeers, ou seja, se tivessem que se vender agora a escritórios, não é? vamos imaginar que agora de repente, nós nesta conversa estamos aqui a descobrir um nicho de mercado para marketeers. <risos> vamos imaginar. Uh, o que é que teriam para vender? Tu já deste essa vertente dos escritórios que estão em expansão e que estão em crescimento, como é que o caso da PIA Solicitadores, e tu tiveste essa oportunidade de crescer connosco, a questão é, e se tivesses que oferecer os teus serviços a um escritório gigante que faturasse milhões de euros, como é que o farias? Que tipo de linguagem é que ias ter? Porque a questão aqui é, tu alguma vez tinhas ouvido falar do estatuto da ordem dos solicitadores e agentes de execução, regulamento da, da imagem da publicidade, código de ontológico, alguma vez tinhas ouvido falar sobre
1: isto? Tudo o que eu tinha ouvido falar sobre solicitadores foi passar na rua, ver uma plaquinha a dizer solicitador.
0: Exato. Exato. Exato.
1: Foi a un... Foi das únicas coisas que eu, que eu tinha ouvido falar de solicitadores. Certo. Aquilo que fazem, também não tinha ouvido falar, nada claro. muito, muito aprofundado. E depois, em é termos de marketing, é que
0: nem vale a falar sobre isso. Mas mesmo com os advogados, que é uma profissão historicamente conhecida, é... acontece o mesmo. Exato. Eias um pouco às escuras, não é? Se fosses com um escritório de advogados, com um cartório imaterial, material, com um escritório de solicitadores, de contabilidade, o que era que fosse. É exatamente isso. Ou seja, ias com total abertura. Porque a sensação que dá é que quem está na área do marketing desconhece que boa parte do desafio do marketing jurídico são limitações regulamentares. Ou seja, não é só uma questão de conservadorismo. Não é só uma questão de... Não é só uma questão de ainda não ter desenvolvido. Há de facto limitações. Isso é muito interessante. João, fazia-te mais uma pergunta. Porque há aqui um pormenor: é que tu neste momento já és estudante de um mestrado de Finanças não é? Sim. Uh, e, portanto, claramente essa tua base de, de licenciatura de marketing não te impediu de, de avançar para a parte estratégica que tinhas, que tinhas pensado. Como é que achas que uh, é importante para um profissional de qualquer área ser multifacetado? É? Isto é um assunto que toda a gente fala, não é? mas gostava partilhasse essa, essa importância.
1: Antes de mais, eu acho que toda a gente, obviamente não digo que tem que ser uma disciplina secundária, mas acho que toda a gente deveria ter duas coisas. Em primeiro lugar, saber, agora aqui puxar um bocado para a parte legal, saber ler minimamente uh, a um contrato, a parte legal, é algo que nós nos paramos todos os dias. Seja direito do consumidor, por exemplo. Sim. Há tantos problemas que nós nos para, que nós nos paramos que são Fáceis de, de su, solucionar, mas que ninguém sabe. E outro, é o Marte. Saber vender. É. Saber chegar a, a uma reunião, a um escritório, a dizer eu venho, eu vim acrescentar isto, isto, e isto. Certo. Acredito que seria importante por isto, isto, e isto. São, para mim, são essas as, as, as duas áreas que toda a gente deveria. Não digo dominar 100%, porque isso é impossível. Mas ter uma não, não base é estruturada. É? Um, depois, parte multifacetada. Uh, hoje em dia, e com a Covid isso veio -se, veio se mostrar mais, nós não precisamos de 500 pessoas numa empresa para fazer milhares trabalhos. Basta que uma delas saiba fazer, por exemplo, contabilidade, mas também tenha base de marketing, já consegue iluminar várias pessoas. Certo. Agora, não quero que a malta entre já aqui em é concorrência, a dizer <risos> que os só souberem fazer marketing. Sim, tem. sim,
0: sim, claro.
1: Mas, se não, for, se não for uma empresa, uma grande empresa, não estou a falar de pequenas e médias empresas. Claro. Porque as, as pequenas e médias empresas é onde isso pode acontecer. Várias pessoas, ou fazer vários trabalhos. Certo. Agora, se for uma grande empresa, aí faz sentido ter departamento de marketing. Sim, sim, Contabilidade. Claro. Mas se for pequenas e médias empresas,
0: ou pequenos escritórios, como é o caso, Faz sentido haver pessoas multifacetadas.
1: Não, isto porque... até faz
0: sentido porque, repara, um escritório como o nosso, se calhar, mais facilmente irá contratar alguém com formação e solicitadoria do que alguém com formação em marketing. Não é Mas, se calhar, é importante ter alguém com formação e solicitadoria que tenha conhecimentos sólidos de marketing. Por exemplo, ao multimédia. É? Para gravar um podcast, por exemplo. Isso é interessante. Isso que estás a dizer é muito interessante. E nós temos sentido isso aqui. Se nós tivéssemos zero conhecimento de marketing, uh... Era muito mais difícil trabalhar a linguagem do escritório. É. E, e tu disseste, é muito importante saber vender. E saber vender-se. É. Era o que estavas a dizer. Sim, quando sabes a isso. Saber é, vender não só o é, é, produto, mas é saber vender a pessoa. Claro, a exatamente. Visões. A marca, não é? A marca
1: pessoal. Por, ao fundo, aquilo que é o um marketing pessoal, é o um marketing. Na, a meu ver, é o um marketing mais importante de todos. Claro. Porque se nós não nos sabemos vender a nós mesmos, nós não sabemos vender mais nada. Exato. Exato, exato. Quando inventarmos a nós mesmos, não é só chegar a alguém
0: e dizer Eu sou o melhor. E, em princípio, é o produto com que estás melhor relacionado, és tu mesmo, não é? Produto, tens aqui. palavra não nesse uh, sentido.
1: Inventarmos a nós mesmos não é chegar a alguém e dizer Eu sou o melhor, eu quero para o Claro. Não, é dizer, não só a boa apresentação, saber falar. Claro. E não é só dizer, eu sou o melhor no papel. Certo. Tem que haver
0: demonstração. Certo. E é muita à volta disso. E qual é que achas que é o papel dos defeitos quando nos tentamos vender? Ou seja, o que eu te quero dizer é... Um dos erros que eu enquanto adquirente, enquanto comprador, enquanto cliente, detecto a quem tenta vender, é que normalmente só tem virtudes É tem melhor de todos vez. os concorrentes. É o melhor do mercado. É especialista em tudo. É, dá garantias que os outros não dão. Lá está, esta é a minha posição enquanto cliente e que tento aplicar ao meu dia-a-dia -dia enquanto profissional. Qual é a importância de tu expores os teus defeitos, as tuas fraquezas, na tua marca pessoal? Existe, na tua opinião, lá está, existe ou não existe um, algum tipo de valor em tu expores, não só as tuas virtudes, mas, eventualmente, também as os tuas defeitos. fraquezas? Faz sentido isto? Depende. Claro.
1: Porque, se for por exemplo, Consultas empresas, há muitas empresas que só querem saber das partes boas também. Por isso é que nós, qualquer currículo que façamos, 99% sim. é só as experiências boas. Sim, sim, sim. Porque é que nós somos bons nisto, naquilo ou no outro? Não dá nenhuma parte para os defeitos. Sim, tu não metes lá,
0: sou licenciado, mas fui simples a recurso, não é? é porque... Não, ah, fiz a claro. literatura toda por recurso, por exemplo. Exato, exato. Sim, sim, sim. Uh, tanto que
1: e agora, mais da minha opinião pessoal, ainda há o paradigma de, se não tens uma mestrado ou se não tens uma licenciatura, apesar de não ser importante, não estou a dizer, não vão para a universidade, vão. Não é sinal de que sejamos bons ou maus. Certo. Mas, já vão Já seria muitas discussões que já podemos passar. Até aqui. parece Vários mal, aqui
0: né? dois, dois homens académicos, né? até eu parecia sei. mal estarmos a, estarmos estamos nisso. a falar nisso. Mas, mas, mas sim, eu percebo o que disse. É, ou seja, as competências vão muito além daquilo que é a vertente académica, seja exato que a vertente académica traz-nos não
1: só uh, o estudo, certo. como também nos traz outra coisa bastante importante, Network.
0: O mais importante.
1: É, é, é o mais, é o, é o mais sempre, importante. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E lá está, quem for inteligente para aproveitar não só a parte académica dos estudos, Correto. como o networking, tem uma rampa de lançamento não é um gigante. não é nem
0: só o um networking, também a questão da relação social. Eu, eu dizia sempre, sempre isto e continuo a de defender, defender e acho que vou defender até os meus últimos dias. dias. A melhor, a melhor parte, parte de, de da nossa, nossa vida, vida académica, académica não é mesmo. de todo o canudo é a experiência social que se vive ali. completa completa os 24 horas por dia ou as 24 horas por dia que nós vivemos desde que entramos no primeiro ano até que saímos no último tudo isso é uma experiência social muito completa com uh, momentos mais felizes momentos mais tristes frustrações depressões angústias, euforias, vitórias, derrotas que são ali compactados em poucos anos. Quase um reflexo ou uma antecipação daquilo que vai ser a nossa vida profissional em vários anos. Claro, as responsabilidades mudam. Não é? As responsabilidades pessoais, familiares, tendem a aumentar após a nossa, o nosso espaço académico. Mas há muitas pessoas que se focam tanto na parte do canudo que eu dizia se o horário era das 8 às quatro, havia muita gente que entrava na aula às 8 da manhã, saía na última aula às quatro da tarde, não havia um bom dia, não havia um boa tarde, não havia um café no bar da escola, não havia nada. Carro, casa, estudar, 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 estudar. Terminava com uma ótima média, ou não, aqui o que está em casa não é média, mas terminava a licenciatura com mérito, com qualidade. Mas depois, lá está, o networking, a relação social, Uh, tudo isso falhava e, e tudo é importante. Portanto, na parte Sim. académica, tudo, tudo, tudo é importante. A parte técnica e a parte emocional, social, relacional. Tudo isso, tudo isso é importante. Ok, João, agora faço-te outra pergunta. Já percebemos o que é que te trouxe até aqui. Já percebemos as motivações para aquilo que foste estudar. Quais são os teus objetivos, uh, curto, médio prazo? Eu diria 5, 10 anos. 5, 10 anos. Então...
1: Antes de mais, não quero assustar ninguém com os meus objetivos. Alguns, para muita gente, vão ser impossíveis. Certo. Uh, vamos, vou começar por um ano. Certo. Um ano. Uh, ainda não vou revelar qual, neste momento qual é o meu pro projeto pessoal. Mas... Eu sei, mas também não quis e... desvendar. Uh, estou num projeto pessoal que, tem, que está relacionado com investimentos, mas lá está. Eu e o meu sócio ainda não falamos sobre isso. Porque ainda estamos a adquirir as certificações necessárias.
0: Claro, claro. Para ah, construir o projeto, ainda. Né? Estamos ainda nessa base. Daqui a um
1: ano, o é que nós esperamos? Ah, da parte profissional, espero ter escritório, para alguma briga. Ah, daqui a cinco anos, espero já ter uma, uma boa base de empregados. E aqui, quando falo em empregados, não é só. Ah, ok, vou te contratar, vais estar a fazer isso que eu não quero. Não. Empregados, uma segunda família. Certo. Uh, ter uma tal, equipa, não é? Sim. Uma ter, ter uma equipa. Certo. Uh, daqui a dez anos... estar no, no dubai. Uh, não, <risos> estou a brincar. Uh, não, daqui a 10 anos, principalmente, após todas no projeto de investimentos, quero começar a fazer algo para mudar a vida das pessoas. Certo. Este projeto já, 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 o, já o quero fazer. Mas, principalmente, e agora aqui Faço um apelo aos multimilionários, um, que é, ok, temos tanta fortuna, o que é que vamos fazer com ela? Exato. E um dos meus objetivos é ajudar Exato. pessoas, ajudar a mudar, a mudar a vida das pessoas. Certo. Com aquele raciocínio
0: de, não é mudar o mundo, é pelo menos, começares por mudar a tua com, rua e depois mudar o quarteirão e depois,
1: certo. Sim. Faz um, mais sentido. O, o que é que eu vejo muita gente é, quer mudar o mundo, sem se mudar, ela mesma primeiro certo.
0: Parece um clichê, mas é verdade. É realidade.
1: E 99% das pessoas é assim. quer quer mudar o mundo, sem, sem dúvida. A... E se nós
0: analisarmos o nós... nosso dia-a-dia, somos iguais. Há tanta coisa que nós não devia ser assim, não devia ser assado. Uh, e podemos mudar, não é? Eu acho que é, é nobre, é nobre da tua parte e acho que devia ser normal, na verdade.
1: <risos> Agora, aqui, pronto, espero não ser um pouco criticado para esta parte, mas uh, o que é que eu vejo muita gente em termos de objetivos? Estão sempre a falar dos multimilionários, por exemplo, como agora o caso do Facebook, com aqueles apagões que supostamente seriam só para aumentar os lucros. Sim. Uh, o que é certo é que muita gente fala desses multimilionários, mas esquece a parte que está por trás. Quantas pessoas estão empregadas,
0: Sim. agora se estão, nos vivos, vivos, se
1: estão nas melhores condições ou não, e é só, só da empresa que, é que compete.
0: Mas eu desconfio que isso já era assim desde que eram empresas pequenas. Eu acho Sim. que isso é algo que é sistémico. Ou seja, faz parte da estrutura, faz parte do ADN. Não digo que não haja empresas que ao longo do seu crescimento o ADN vai ficando deturpado. Mas eu acho que quando tu cresces com um ADN, como tu disseste bem, queres criar uma equipa. Não queres ter não empregados. Ter empregados. É? Serão tecnicamente empregados, serão funcionários. Mas queres criar uma equipa. E, e eu percebo essa ideia. Acho que uh, isso é, é algo que vai caracterizar o ADN de, de, da tua equipa, do teu escritório, do teu projeto. É algo que nós também tentamos fazer aqui. E começa se calhar por aquilo que eu te falar bocado. Que é teres o respeito, pelo menos, de quem procura trabalhar contigo. Então, e, apesar é de tudo, resposta. quem procura trabalhar contigo está, de certa forma, a engrandecer o teu nome. E a engrandecer a tua imagem. Porque é um sinal de respeito. Não é? E o melhor que tu podes fazer é respeitar quem te respeita. E isso, lá está. Eu percebo, de facto, certamente há empresas gigantes. Certamente garantido. A grande maioria das grandes empresas deve ter pessoas a trabalhar em situações absolutamente inacreditáveis. Mas já seria assim desde que a empresa era pequena. Então, Sim. Acho que é só uma questão de escala. Mais nada. Mais nada. Ok. João, tenho uma última pergunta. Se pudesses neste momento escolher o que é que preferias? Seres o melhor marketeer do mundo apenas na área jurídica e não podias trabalhar em absolutamente mais Sim. nada só podias trabalhar na área jurídica ou melhor, vou se seres o melhor martir do mundo e só podes trabalhar na área jurídica em Portugal ou seres um marketeer absolutamente comum absolutamente normal e podes trabalhar em qualquer área Menos a jurídica.
1: Não é fácil a resposta? Mas eu vou dar uma resposta assim rápida e depois vou tentar explicar. Prefiro ser um martir comum. Porquê? Aliás, eu pedi para as duas respostas. A parte do martir comum iria permitir ganhar experiência. Ganhar experiência em todas as outras áreas. Agora, ser o melhor martir na parte jurídica, também é aliciante, porque todos os escritórios me iriam procurar. Certo. Agora, não, não é fácil a escolha. Não é fácil a escolha. Obviamente que existiam muitos parâmetros aí pelo meio. Mas sim, eu iria para a parte em que seria um marketeer... Vou, vou ser honesto, eu quero ser o melhor. Claro, então, iria claro. para a parte para ser o melhor e parte jurídica, sou em Portugal.
0: Eu, eu fiz-te esta pergunta, pergunta, não foi inocente. Eu, eu sabia que ia essa, escolher essa, essa opção. É, o que eu, que eu acho é que... é que tu ias ser um piloto de Fórmula 1 num no meio, no meio que tem várias pistas de Fórmula 1 e vários carros de Fórmula 1, mas que opta por andar na pista de carrinhos de choque. Portanto, o que eu acho é que ainda não há preparação para isso. Não, não há ainda capacitação nem dos profissionais nem da sociedade para aquilo que é o marketing jurídico. E por isso é que eu te fiz essa pergunta, ficavas realmente limitado a uma área que está subdesenvolvida. É. Completamente subdesenvolvido. Ok. Parece-me um bom desafio. João, obrigado, pois não te esqueças de passar na recepção para levantar o cheque por oh, teres ido não, tão não, bem não. da PIA. Oh, okay. Agradeço-te okay. agradeço imenso. Para nós é sempre ótimo ter-te aqui, ainda mais neste registro. E obrigado por, por teres aceitado o nosso convite. É, é sempre muito bom ter quem nós conhecemos, quem nós apreciamos e, e aquilo que, que partilhámos aqui ao longo de dois meses foi, de facto, uma partilha de experiências entre, entre profissões diferentes, entre áreas diferentes e que, acima de tudo, conseguimos encontrar pontos comuns. E acho que este podcast é o exemplo disso. Por isso, João, não sei se queres deixar palavras finais a quem nos ouve. Deixar assim uma, uma pequena frase de... Sim, o cheque não vai aumentar, portanto... Então, então, se calhar não,
1: então se calhar não. Não, simplesmente aquilo que eu... A mensagem principal que eu gostaria de deixar é... Eu não, não vou dizer que vim de nada, né? mas claro. vim de uma terra completamente do interior, encostada à Espanha. Uh, inclusive, tenho amigos meus a dizer que eu sou de Espanha. Não, não, não sou de Espanha. Uh, não, é simplesmente, se querem algo, vão. E não é dizer, ah, amanhã faço, faço, passo, quando. Não. não, vão. Querem algo, vão. Está aqui um bom exemplo da PIA. Eles quiseram, eles fizeram. Sim. Em, em um ano têm escritório físico. O que acredito que para a vossa área seja uma evolução de certa forma é, sim. De certa forma é.
0: Um, e estamos a falar de dois jovens de 25. O Alfeato já com 26 e eu prestes a fazer 26. Pronto. Não está fácil, eles, eles, correm, eles correm. Mas sim, um jovem de 26 anos do e um jovem de 26. Então, é assim que as coisas. Jovens, um, um de 25, outro de
1: 26 é verdade, anos. É com um escritório montado, página de TikTok acima dos 30 mil seguidores, página de Instagram, página de Facebook e com 20... <risos> o YouTube. Podcast. Podcast. YouTube. E com o futuro gigante pela frente. Deus te <risos> Por fim, pá, voltar a dizer um grande obrigado, tanto pelo convite para o podcast, mas mais pelo estágio, porque foi, foi, foi através desse estágio que eu fiz ainda mais contactos e que eu estou a lançar este projeto de investimentos, junto com o PIA, mas que ainda está no segredo dos deuses. Exato. Só tenho a agradecer.
0: João, muito obrigado, muito obrigado por teres vindo e até ao próximo episódio. Fiquem atentos.